0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，我是暗夜无言，欢迎您收听《红楼梦》中的一百个细节的番外。在我们上一期番外节目之后，我收到了几位听友的留言。那在之前呢，其实也有类似的留言，希望我能够说一下贾元春这个人物。我知道大家除了在听我的节目之外，肯定也会去听其他优秀的音频主播的《红楼梦》讲解，或者是上 B 站呐、啊、等其他的视频网站看一些专门做《红楼梦》的 UP 主他们的视频的节目。每一位红学爱好者对《红楼梦》的解读其实都有他的独到之处，经常会有一些热心的听友。援引一些研究《红楼梦》的人的观点，比如说有关于元春的一些看法，来问我你关于元春是怎么看的？呃，其实对于暗夜无言个人来讲，《红楼梦》这本书里所给到的有关于元春的信息是极其有限的，可以说在金陵十二钗政策这十二位女性里，除了巧姐因为年龄很小，所以笔墨不多之外，有关于元春的笔墨是最少的。除了在元春省亲这一回目中，元春是自己亲自出现，其他的地方提到元春都是从别人的嘴里转述的，而且我们又看不到《红楼梦》真实的后四十回的结局，不知道所谓的“虎兕相逢大梦归”到底作何解。正因为元春的信息量非常少，而暗夜无言本身又不是一个索引派的红学爱好者，所以如果单纯的从文本出发。只是从《红楼梦》里给到的这些有限的信息去分析贾元春这个人，可能分析的就不是很透彻。这也就是我一直没有专门的去讲解贾元春这个人物的最根本的原因。呃，其实对于贾元春的一个初步的印象，一个大概的认识，在我之前正文的第15期，其实我是讲了一些我自己对元春的看法的。如果大家印象有一些模糊，推荐你回过头去再去听一下第15期节目，然后再来听我们这一期的番外也是可以的。那在这一期当中，我就是把我对元春这个人物的看法搜肠刮肚的全都拿出来了，可以说毫无保留了。那在今天的番外，就跟大家谈一谈暗夜无言对贾元春这个人物浅显的认识，在书中的第五回。冷子兴演说荣国府的时候，是第一次提到贾元春。当时冷子兴是用简简单单的十个字就概括了贾元春的品性和他的身份，说他孝贤才德，选入宫做女史。虽然只有十个字，但是其实在其中，我们还是能够分析出一些关键信息的。首先说他孝贤才德，我们都知道。古人在评价女性的时候，经常愿意说的一句话就是“女子无才便是德”。《红楼梦》里也是这样，在谈到李纨的时候，就是强调了这一句话。那为什么在评价元春的时候，才反而在德的前面呢？也许作者这样写，就是跟贾元春的身份有关系。她是什么身份呢？她被选入宫做女史，在这儿我们就要分析一下女史了。女史究竟是做什么的？从现当代角度去看，女史所指的就是知识妇女，就是有知识的女性。哎，比如说暗夜无言就可以算作是一个女史。那么在古代，从周朝开始，其实女史它是有具体的工作内容的一个官职。在《周礼·天官》当中写道，女史是干什么的呢？她掌王后之礼职。长内治之二，以赵后治内政。呃，这句话翻译过来就是，他协助王后来管理后宫的内政。他熟悉后宫的这些礼仪制度，在必要的时候呢，他会对皇后有一个提醒的功能，就是提醒她要注意哪些哪些礼仪。作为女史，首先她自己是要将这些礼仪烂熟于胸的。然后他再根据这些礼仪去协助皇后管理后宫，包括后宫的一些财务开支。从这个角度看，我们发现，在周朝这个时代，女史很像是皇后的贴身女秘书。也就是说，早在周朝的时候，就有女史这个官职、这个称谓的存在了。那么，时间来到了北魏孝文帝时期。我们都知道，孝文帝拓跋宏是一个有所作为的皇帝。他本身是一个鲜卑人，但是在他治理国家的时期，他呢提倡穿汉服、说汉话、改汉姓和汉族通婚。那除了这些，孝文帝也规范了内宫的一些制度。从北魏孝文帝开始，内宫里面的女官和嫔妃就成了两个不同的系统。我们刚才说，在周朝就有了女史这个官职，但是在孝文帝改革之前，女史和后宫的嫔妃，他们并没有分得非常的开，没有一个明确的制度，他们两个是分裂于不同的系统。我们都知道，后宫的嫔妃不管位分再低，她也是皇帝的老婆，而女史呢，她实际上不属于皇帝老婆这个范畴。这一切都是在北魏孝文帝改革之后确定下来的。他就将女官制度与嫔妃制度分属于不同的结构，将皇帝的老婆和后宫所使用的女官是分得很开的。但是我们知道，也会有一些例外，也会有一些女官呢脱颖而出。她有可能会被皇帝看中。那皇帝拥有天下，想要让一个女官转职成自己的老婆，那也是一件很容易的事儿。比如说最有名的，我们知道唐代的上官婉儿，她本身是宫里的女官但是后来还是被唐中宗封为了昭容妃嫔的等级之一。不过我们知道，上官婉儿实际上她是生活在武则天时期的，作为中国历史上唯一的一个女皇帝，在那个时代，女性的地位就相对要高一些，尤其是宫里的女官更何况，上官婉儿本身跟武则天就有非常密切的接触。武则天曾经呢很信任、很重用上官婉儿，所以在他身上有着一定的政治的价值。那么时间再推移，到了明代，明代万历年间，沈德福在他所写的《万历野获编》当中，就对女史做出了一个很明确的解释。他告诉了我们两种可以进宫当女史的途径。一种就是民间的女子可以直接被选为女官，这个前提就是什么呢？这个女子她一定是要知书识字的。那么第二个途径呢，就是进宫做普通宫女的这些人，如果在宫里面受到了一些教育，得到了一些指导，哎，也变得读书通文理了，就可以被选为女秀才，然后再慢慢的升到女史。更优秀的人还可以升到公关。乃至最后成为六局长印，那就是内廷的女官最高的级别了。所谓六局，就是掌管内宫事务的六个部门比如说什么上宫局、上仪局、上服局、上食局，就是管内宫的礼仪的、内宫的服饰、内宫的饮食等等，一共是六个部门那如果做到公关，就是六个部门的部门长。就可以说是升到了职业生涯的顶峰了。这是明代的万历年间，到了明代的永乐后期，随着宦官的势力逐渐壮大，此消彼长，女官呢就不断的被缩减。等到了清代，女官制度就渐渐的消失了。这个一方面跟宦官的崛起有关，另一方面呢也跟清朝的统治者是少数民族有关系。他们认为让女官来掌管内廷的事务是不符合组织的，所以，我们知道清朝的内务主要是由内务府来管理的，而内务府的掌权者全部都是太监。女性呢，就渐渐的从女官这个范畴之内缩减缩减，到了最后呢，只能是做宫女。当然，有一些资历比较深的，她也可以做主管，但是。跟以前的女官那就相差甚远了，他们是没有官职、没有职衔的，跟以前那种非常明确的女官制度不可同日而语。那么我们回过头来看贾元春，她选入宫做女史，她应该做的是哪一种呢？有一些红学研究者分析说，贾元春进宫虽然说是她做女史，实际上她就是进宫做嫔妃。只不过他是从比较低级的嫔妃开始做起的。对于这种观点呢，我持保留的态度，因为在书中的这个地方，知批说了一句“因汉以前立妙”，什么意思？说这个地方呢，因循的是汉代以前的制度。那我们前面说了，汉代以前的女史实际上就相当于王后的女秘书。如果这个地方真的像知批说的那样是因循的汉代以前的旧例，那么贾元春进宫应该是做的女官，而且跟皇后关系很近，而不是说她进宫直接做的是嫔妃。但是从另外一个角度，我们再来分析，知批说因循的是汉代以前的旧例，而在汉代还没有出现女官与嫔妃严格分离的制度。刚才我们说了。这个制度是从北魏孝文帝开始才有的，那也就是说，贾元春虽然是皇后的贴身女秘书，但是她也有可能是被皇上选为嫔妃的。从制度上来讲，是允许这种情况出现的。那么，在这儿我先总结一下，对贾元春入宫之后的身份，我认为她的确是进宫当女官去了。她参与的并不是直接选妃嫔的选秀。但是她这个女官是有可能被皇帝随时看中的，她有可能随时从女官的序列跳到妃嫔的序列当中，从皇后的贴身女秘书变成皇帝的老婆。这正是作者给贾元春的一个设定。这个我们在书中其实也是可以找到一个间接的佐证的，就是在书中的第四回介绍到薛宝钗的时候。说薛宝钗进京待选，对这个待选做了一个详细的解释。大概的意思就是，当今的皇上呢，重施上礼，争采才,才能，不光是看长相，还要看才华。除了选嫔妃给自己选老婆之外，凡是有一些仕宦名家、出身名门的女性，都可以让她们来参加选才人选赞善。才人实际上有皇帝的妾室和太子的妾室的双重含义，在《红楼梦》这个地方，暗夜无言认为应该指的是太子的妾室，然后赞善就是公主的陪读。由此可见，在《红楼梦》中也是有两套系统的，一套系统是给皇帝选妃嫔，一套系统是选之外的人。就这些人呢，有可能是给公主选的，有可能是给太子选的。那也有可能是给皇后选的，所以暗夜无言个人认为，贾元春也应该是通过选妃嫔之外的另一个渠道进入到的宫里，而薛宝钗进京待选，实际上就是想步贾元春的后尘，就是想像贾元春当年一样，通过另一套选秀系统进入到皇宫去当女官或者是给公主当陪读。那么，既然说元春她进宫是做女史，是当女官去了，可是为什么她又被封为了贵妃呢？这个就是我们要说的第二个问题。当时呢，在书里是这么写的：说宫里有太监出来说让贾政去进宫，大家呢都非常的惊慌，不知道发生了什么大事儿。后来才知道是让贾政进宫去谢恩，皇帝下了恩典。封贾元春为凤藻宫尚书，加封贤德妃。感觉贾元春不是一步一步的升上去的，甚至有一些可能是受到现代的言情小说《霸道总裁文》影响比较深的，会觉得是不是皇帝突然有一天在皇宫里面发现了贾元春的美貌，对她一见钟情，因此就一下子把她从一个普通的女官提成了凤藻宫的尚书呢？就类似于那种。女人，你成功的吸引了我的注意，就类似于这种桥段呢。其实，在《红楼梦》的书里，有一个地方还真有一个小小的暗示，就是在贾元春到贾府省亲的时候看戏，她不是点了四出戏吗？其中第二出是乞巧。那在这个地方，脂批就说了：“长生殿中伏元妃之死，乞巧是长生殿里面的一折。”这出戏剧主要讲的内容就是讲的唐明皇和杨贵妃之间的恩怨故事。那有的人就说了，这个地方知批都说了扶元妃之死，那肯定是把元妃比喻成杨贵妃。那杨贵妃和唐明皇之间的爱情，大家都是知道的呀。也就是说，皇上对贾元春是有感情的，那么很有可能就是一见钟情。哎，这不就跟咱们前面说的霸道总裁文和言情小说都对上了吗？这个地方，暗夜无言认为，我们应该从另外一个角度去看。我们看的不是唐明皇和杨贵妃之间所谓的爱情，而是杨贵妃到底是怎么死的。事实上，杨贵妃是死于一场政治博弈，她是一个政治牺牲品。因为安史之乱，再加上杨国忠擅权，所以引起了军队的不满。在唐明皇逃难的路上，军中呢发生哗变。要求杨国忠和杨贵妃这两个他们心目中的罪魁祸首要出来谢罪，否则他们可能就不保皇帝了。那皇帝为了保住自己的皇位，为了保住自己的命，将自己的妻子和大舅子给他牺牲掉，他就是死于一场政治博弈。我想知批在这个地方说长生殿伏元妃之死，目的不是为了讨论元妃和皇帝之间是否有真感情。而是在暗示我们，元妃她所死的方式跟杨贵妃一样，是一个政治的牺牲品。所以在高鄂的后四十回中，元春是病死的，而且是因为太胖了，患了痰症病死的。这个显然就不符合脂批给我们留下的线索。总之呢，暗夜无言个人更倾向于，皇帝之所以给了他奉早公尚书和加封贤德妃这样的双重的恩典。并不是因为他对贾元春一见钟情。这个时候，贾元春进宫也有好多年了。贾元春作为皇后的贴身的女秘书，她能够见到皇上的机会也是不少的。年轻貌美的时候没有让皇帝一见钟情，怎么年龄大了还能让皇帝重新发现身边的美吗？这种可能性是比较低的。那贾元春之所以被平地拔起，是跟他的家族跟政治大环境是息息相关的。那么，在这个地方，暗夜无言也看到过，有一些红学爱好者是认为这个地方的一个关键性的事件是秦可卿之死，啊，因为秦可卿死了之后，他的葬礼排场太大了，引起了皇帝的忌惮，引起了皇帝对贾家的猜忌，所以他要把贾元春提起来，放在自己的身边，可能是作为一个筹码，通过这个举动对贾家进行一个警示，哎，意思就是你们别太嚣张了。别太不把我放在眼里了，我这儿可有一个关键的棋子。其实暗夜无烟个人认为，这只是其中的一个很小的原因，或者说这只是一个小小的导火索。真正的大头不在这儿，真正的关键人物呢，也不是秦可卿，而应该是另外一个人——王子腾。我们可以发现，实际上在贾、王、史、薛这四大家族里。官位最高的不是贾家，不是史家，更不是薛家，而是王家的王子腾。刚一开篇就说了，王子腾他是经营节度使。经营节度使应该是作者虚构出来的一个官职。从历史上去分析，经营节度使应该是管理着京城内部的驻兵，管理京城的军事。虽然是一个武官，但是这个职权是非常的大的。整个京城所有的军事力量都归他管，这个是让皇帝非常忌惮的。很有可能呢，他的手底下的兵是只知道王子腾而不知道皇帝，就经常有这种情况，对吧？你比如说戚继光的戚家军，他就是只知道戚将军，只听戚将军的命令。这也是后来皇帝忌惮戚继光的一个最主要的原因。包括岳飞的岳家军都是这个道理。那在《红楼梦》的一开篇就说，王子腾升了九省统治，奉旨出都察边。实际上，他这个时候就已经失去了对京城的军事的管辖权。表面上看好像是升官了，但是实权实际上被剥夺了。九省统治要到边境的城市去巡视、去检查，不仅剥夺了他京城的军事管辖权，还将他这个人从京城分出去了。王子腾他原来的人脉，他的势力都在京城里。但是随着他的离开，这些人脉和势力就会被慢慢的分化瓦解。这种手段可以说是皇帝的基操了。皇帝的中央集权越稳固，那么你底下的这些大臣就不能有异军突起的。很多大臣之间，他们每个人身上分一点权力就可以了。最主要的集权、生杀予夺的大权，还是要掌握在皇帝自己的手里。那历史上很多皇帝都是这么做的吗？尤其是明朝的开国皇帝朱元璋，在他建朝之后，原来的那些功古之臣，跟他一起征战天下的人都被他杀得七七八八了。在任何一个朝代，一个位高权重的大臣都是容易遭到皇帝的忌惮的。所以呢，皇上将王子腾明升暗降，皇帝这个时候实际上他已经看到了王子腾对他可能产生的威胁。开始对他进行权力的弱化。那我们知道元春和王子腾是什么关系啊？元春是王子腾的外甥女儿，所以很自然的，皇帝就会将心思也动到贾元春的身上。作为一个皇帝，他是很难拥有一段真正意义上的婚姻，或者是真正的两情相悦的感情的。很多皇帝和妃嫔之间的关系，实际上就是互相利用。就像《甄嬛传》里雍正利用华妃一样，他明明不是那么特别喜欢华妃，还要一直在后宫里宠着她，让她为所欲为。因为华妃她不是年羹尧的妹妹吗？而年羹尧当时在为雍正打仗，边境的很多的战乱都是年羹尧去平定的，皇帝是要倚靠他的，要倚仗他的，所以呢，就要给他的妹妹几分薄面。同时，他将华妃放到自己的身边，实际上也是对年羹尧的一种威慑。虽然你年羹尧手里掌握着千军万马，但是有你妹妹在我身边做一个人质，让你有所忌惮，不能够轻易的去用你手里的千军万马做一些谋反的事情。这个就跟《红楼梦》里的皇帝把贾元春升为凤藻宫尚书，加封贤德妃，道理是基本相通的。实际上也是对王子腾、对贾王史薛四大家族做出一个威慑，让他们有所忌惮。那这么一看，我们就明白贾元春为什么在省亲的时候看到自己的父母亲人会哭得那么伤心，会说当初你们把我送到那不得见人的地方去。可见贾元春在后宫里实际上是风刀双剑严相逼的，他也并不是开心幸福的。甚至是那种生活给他带来了很大的压抑，他自己心里也清楚的。因为以他的才华和他的认知，我相信他应该是能看清当时的局面。所以，在他回贾府省亲的时候，他会一直嘱咐家里人说：“以后不可太过奢靡。”就是从他所看到的、所感觉到的出发，去告诫自己的家里人，不要跟皇上对着干。秦可卿在去世的时候给王熙凤托梦说：“眼前家中就还有一件鲜花着锦、烈火烹油的喜事儿。”我们都知道，这个喜事儿指的就是贾元春被晋封为贵妃，给整个贾家，甚至是贾王史薛四大家族都带来了荣耀，带来了富贵。但是我们注意，秦可卿用的这个词说“鲜花着锦、烈火烹油”。你得先有一批锦缎，才能够锦上添花；你得先有这个油，才能用烈火去烹它。那如果说贾元春是这个锦上添花的花，是这个烈火烹油的火，那么究竟谁是在底下更重要的这个锦和这个油呢？实际上，就应该是指的王子腾。贾元春无论在后宫当中有多高的地位，他毕竟是不能够参与任何政治事务的。换句话说。贾元春这个贾家的保护伞，实际上是非常脆弱的。如果我们从历史的角度去看，实际上贾家就是外戚，对吧？贾元春是贵妃，那么他的家人、他的亲属，那不都是外戚吗？那我们回头看历史上那些有野心的、被皇帝所忌惮的外戚，有哪一家是有好下场的？外戚对于皇帝的皇权来说，就是一个忌讳。王子腾是贾元春的亲舅舅，他当然也算在外戚这个范畴里了。历史上那些外戚干政、宦官干政，最后祸国殃民的，最后导致朝野分崩离析的，这样的先例太多了。所以《红楼梦》里的皇帝他不想重蹈覆辙，这个我们是可以理解的。从表面上看，元春是贾家的靠山，但实际上，贾元春她是一个没有任何实权的内宫的女子。真正在外戚这个地方掌握一定实权的是王子腾、贾王史薛四大家族，渊源最深的、纠葛最复杂的，就是贾家和王家。贾政娶了王家的女儿，贾琏也娶了王家的女儿，薛家也娶了王家的女儿，然后薛姨妈的女儿还要再次嫁到贾家。你看他们这个关系，比史家的、比薛家的，跟他们之间的纠葛都要更复杂。甚至我们可以说，将薛家和贾家联系在一起的，正是王家。薛家呢，不过是一个皇商，虽然祖上做过紫薇舍人，但如今薛家主要就是靠经商。唯一一个吃皇粮的，也就是挂职的薛蟠，他也没有任何的实权，甚至都不用上班。那你再看贾家，贾家唯一做官的就是贾政，也不过是个五品的工部郎中。贾赦习了爵，不做官贾珍习了爵，不做官儿。贾琏和贾蓉呢，都是买的官这个班也都是可上可不上。虽然有一点社会地位，也都没有什么实权。史家呢，虽然是这个侯那个侯的，通过薛宝钗的描述，我们可以看到史家都已经开始家道中落了，连那些做针线活的人都请不起了，需要史湘云这个大小姐自己去做针线活做到半夜。所以你看。贾王史薛四大家族，唯一一个活跃在政治舞台上还有一定的政治影响力的，也就是王子腾了。王子腾才是贾王史薛四大家族最大的靠山。说到这儿，我们也就可以继续去分析，为什么贾元春在端午节送节礼的时候，给薛宝钗和贾宝玉是一样的，而给林黛玉只是和三春是一样的。这个呢，实际上就是暗示贾元春所主意的人是薛宝钗。那么贾元春的这个选择意向里有没有王子腾的手笔呢？暗夜无言个人认为啊，应该是有王子腾的意思在里面的。我们刚才不是说了吗？王家通过薛姨妈、王夫人、王熙凤这三个王家的女性，将贾家、王家、薛家紧密的连结在了一起。其中王夫人嫁给的是贾政。王熙凤呢，嫁给的是贾赦那一脉的贾琏，那么还剩下一个谁呢？剩下一个贾宝玉。按照王家一贯的这种操作，肯定是也要把贾宝玉通过王家的女性来把他稳固住的。那么薛宝钗，她的母亲姓王，她的父亲姓薛，她身上连接着王家和薛家，她在嫁到贾家，就进一步的加深了这种四大家族的捆绑。所以这个操作从政治联姻的角度来讲是非常明智的。回过头来，我们再看林黛玉，在贾元春和王子腾做出这个选择薛宝钗的决定之前，发生了很重要的一件事这个事儿我们一定不能忽略它。什么事儿呢？就是林如海捐管扬州城。林如海的官虽然不大，但是非常的重要，巡盐御史。历朝历代吃盐都是一个关乎国计民生的大事儿，盐的贩卖按照历朝历代的规定，只能是由官方来买卖，不允许买卖私盐，这是一个收归国有的生意。所以林如海这个巡盐御史，他身上的责任很重，同时油水也很大。而且林如海是探花出身，这个人呢是有能力也有才华。如果林如海还有运气，还有一个好身体，不那么早就病死的话，后续可能会一直在升官，这也是很有可能的。那如果有林如海在，有他在朝中做着这么重要的一个官职，那贾家和王家也多少要考虑一下林如海，考虑林如海，那不就等于给林黛玉机会吗？可惜的是，林如海早早的就病逝了。而且林如海的家族呢，枝叶凋零，没有什么亲人。就算仅有的这些什么堂兄弟啊，也都没有什么大出息，没做什么大官，没有什么社会地位。林如海这个林家，在林如海去世之后，就全面的没落了。虽然祖上也是习过爵的，到了林如海的父辈，这个爵位就已经没有了。林如海自己都是靠功名得到的这个官位。从政治联姻的角度上来讲。林如海的去世就标志着林黛玉失去了被选择权，所以我们看一下林如海是什么时候去世的呀？就是在贾元春采选凤藻宫之前，他就刚刚去世了。贾元春和王子腾在商量贾家下一代的中坚力量。贾宝玉未来的妻子的人选的时候，他们不会考虑说贾宝玉真爱是谁，他跟谁在一起才会幸福。他们考虑的是家族的利益、家族的未来。林如海去世这个安排，真的是既让林黛玉和贾宝玉从此能够在一起朝夕相处，又早早的就彻底断了林黛玉的被选择的可能性。作者这样去构思，这样去安排林如海的命运结局，真的是既合理又残忍。贾元春呢，影响了林黛玉未来的人生走向。实际上不仅仅是林黛玉，她也影响到了薛宝钗。薛宝钗在书中一出现，就是要进京待选的。不管这个是谁安排的，是他自己愿意的也好，还是他的母亲安排的。总之呢，这是他所选择的自己最理想的人生目标，但是我们知道这个事儿是无疾而终了。相信大家或多或少都有过这样的疑问：宝姐姐颜值那么高，才华如此横溢，品性又好，性格端方，各方面都没有问题，那为什么如此出众的一个人却没有能够选中呢？在选秀的过程当中竟然落败了，这个是让人无法理解的。参与选秀的那些人都是什么眼光啊？这么优秀的人都挑不上，是吧？大家可能都有过这样的疑问。但是我们在前面说了，选秀实际上并不等于选美，这个里面有很多政治的东西在里面，各种政治力量之间的较量、明争暗斗，都能够体现在选秀这个活动里。更何况皇帝也不是傻子，他的身边已经有了一个王子腾的外甥女儿。他不想让王子腾的另外一个外甥女儿再参与到皇家的活动里，不论是在自己的身边，还是在皇后的身边，或者是在公主、太子的身边，他可能都不愿意再多放一个王家的人。棋子有一个就够了，再来一个人呢，会不会无形当中又壮大了王家的势力呢？又让贾家人多了一个靠山呢？这些问题，皇帝都是要考虑的。与其去考虑这么复杂的问题，为将来未雨绸缪。那还不如一开始就将这个事情扼杀在摇篮里。就这人，我干脆就不要了，放到谁身边都不合适，还是呢，让他回去吧。我想，也只有这个原因，才能解释为什么宝姐姐这么优秀的一个人，居然没有被选上。你不是要选德才兼备的吗？那薛宝钗无疑是《红楼梦》当中最德才兼备的一个人，最符合封建社会主流审美的一个人，居然没有被选秀选上。究其原因，可能就是皇帝他不想再要一个王子腾的外甥女儿在他的身边了。最后呢，我们来说一下贾元春的结局。在贾元春的判词里说：“二十年来辨是非，榴花开处赵公闱。三春争及初春景，虎似相逢大梦归。”二十年来辨是非，我觉得这个二十年应该是一个虚指。贾元春去世的时候应该不止20岁。就从这句话的字面意思上来理解， 2 0年来辨是非，一个人能分辨是非，最起码他得是懂事儿了，他对这个世界有一定的认知能力，有一定的判断能力，才能辨是非。一个人不可能是生下来就会辨是非的，那他肯定是要大于20岁，但是呢，应该也不会太大，不会像成高本里所说的那样，他去世的时候都已经三四十岁了。那要这么去判断，这个二十年来辨是非指的是在皇宫里待了二十年，可能十几岁进宫，在皇宫里待了二十年，死的时候呢三四十岁，可能程高本是从这个角度去判断的。但是如果他去世的时候已经三四十岁了，你想想，贾珠比他年龄还大呢，那王夫人得是多大的时候生的贾珠呀？贾元春去世的时候，王夫人得多大了？贾宝玉比元春虽然小，但是也不会小太多。那元春去世的时候都三四十岁了，贾宝玉为什么还不到二十岁呢？要是这样去分析的话，这个年龄呢就出现了混乱。所以暗夜无言个人认为，这个二十年来辨是非应该是一个虚指。贾元春在自己能够分辨是非之后，在懂事儿之后，又过了二十多年。这样一看呢，他去世的时候应该是二十多岁，不到三十岁。这个年龄是比较正常的。那么第二句呢？说榴花开处赵公为。有很多红学爱好者把这个地方解释为贾元春去世的时候已经怀孕了，因为石榴是多子的嘛。甚至有可能贾元春去世的时候是一尸两命。不过在这个地方，暗夜无言注意到的是，他用的是榴花，而不是石榴，也不是石榴籽我们都知道。正常情况下，植物是要先开花后结果的，也就是说，它还没有到石榴结子的那一步，只是花刚刚开而已。所以，暗夜无言个人认为，贾元春跟有没有孩子，是不是一尸两命，应该是没有什么关系的。那么，这个地方为什么要用流花呢？有可能啊，因为石榴花开了之后非常红火、非常热烈的。这个地方说赵公维。也就是这种红火和热烈的颜色笼罩着宫闱，笼罩着宫闱的这种红色，就是一个血色，是否代表着在宫廷里面发生了流血的政变？也就跟第四句“虎兕相逢大梦归”又联系上了。虎和兕都是猛兽，在《论语季氏将伐颛臾》中说：“虎兕出于柙，归玉毁于椟中。”在这个地方呢，就将虎和兕并列。虎兕出于侠的意思就是这些猛兽从笼子里逃出去伤人。那么虎兕相逢，是否代表着两种力量之间的斗争，引发了一场血照宫闱的政变？而在这一场政变中，贾元春成了一个牺牲品。这是我对贾元春的判词的解读。那我们再来看贾元春的《红楼梦》十二支曲，他那一支叫《恨无常》。喜荣华正好，恨无常又道，眼睁睁把万事全抛，荡悠悠把芳魂消耗。望家乡路远山高，故乡爹娘梦里相寻告。儿命已入黄泉，天伦啊，需要退步抽身早。一看就是一个悲剧，绝对不可能是简单的病死的。而且他还向他的爹娘，也就是他的亲人发出了气血一样的警告。我已经因为这个事情丢了性命，那么我的爹娘啊，我的亲人呐、啊，你们一定要尽早的从这个政治的漩涡当中抽身出去。至于怎么样才能抽身出去，这个呢，我们就不好判断了。是不是贾元春在警告自己的亲人，要尽早的从王子腾这个政治集团当中撤出去呢？可是这一切实际上已经来不及了。贾王史薛四大家族的命运注定是纠缠在一起的。薛家最能惹事的薛蟠是王子腾的外甥，贾家最能惹事的王熙凤是王子腾的侄女而在皇宫里面那一颗随时可能会引爆的炸弹贾元春是王子腾的外甥女儿，他们已经没有办法分割开了。虽然后来王子腾的官越做越大。从九省都检点，甚至升到了内阁大学士，也就是相当于宰相，官居一品，可以说是一人之下，万人之上了。但是呢，实际上皇帝的心里面对这件事情是怎么看的？他的一步一步的棋子，未来要怎么下？这个网应该已经在收口了。贾元春是大年初一出生的，都说大年初一出生的女性呢是非常有福气的，有贵妃相，有娘娘相。果不其然，元春成为了贤德妃。元既意味着是一个起点、一个开始，实际上也意味着一切从零开始，最后呢又回归到零上，就像月亮的月相一样。农历的初一是朔日，在这一天呢，月球位于地球和太阳之间，它向着地球的这一面呢是黑暗的，所以我们就在地面上无法见到。初一是没有月亮的。而到了正月十五，就形成了满月。十五的月亮十六圆，十七、十八少半边。接下来，月亮又向着朔日去走，到了下个月的初一，又是朔，又开始了新的循环，又什么都没有了。这也可能是作者安排贾元春出生在初一日的其中的一个原因。虽然是一个开始，也代表着一个结束。好的。如果您喜欢本期的节目，欢迎您给这个节目点一颗心，或者您可以在节目进度条的上方对《暗夜无言》的节目进行打赏，支持《暗夜无言》的原创创作。你也可以点击进入《暗夜无言》的个人首页，加入西米团，可以有抢先听和付费节目免费听等一共八项权益。此外呢，您如果想跟暗夜无言在节目之外有更多的交流，也欢迎您加暗夜无言全拼001。在好友验证的时候，您可以写您最喜欢的《红楼梦》当中的人物是谁，作为我们的一个通关密码。好，我们今天的节目呢就到这儿。我是暗夜无言，让我们下期再见。